0: Viele von uns kennen das Buch, der Pilgerreise. Da gibt es ähm, der Hauptcharakter Christ und einer seiner Weggefährten, hoffnungsvoll. Und gegen Ende des Buches stehen sie kurz vor den Toren der himmlischen Stadt. Aber einen Fluss müssen sie noch überqueren. Das ist sozusagen die letzte Hindernis oder die letzte Prüfung. Und sie lernen, dass je nachdem, wie sehr sie sich auf des Königs der Stadt vertrauen, wird der Fluss dementsprechend tiefer oder flacher antreffen. Hoffnungsvoll hat kein Problem, den Fluss zu überqueren. Er spürt den Boden. Das ist für ihn kein Thema. Christ aber wird durch Todesangst plötzlich gequält. Er verzagt und fängt an zu sinken. Und der Grund für diesen Schrecken war die Gedanken an die Sünden, die er begangen hatte, sowohl bevor er ein Pilger wurde, wie auch danach. Hoffnungsvoll stärkt seinen Bruder oder versucht ihn zu stärken, in dem Moment mit diesen aufmündenden Worten. Ich lese direkt aus dem oder zitiere direkt aus dem Buch: Die Not und Qual, durch die du in diesem Wasser gehst, ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat, sondern gesandt, um dich zu prüfen, ob du dich an all das erinnerst, was du bisher aus seiner Güter empfangen hast und in deine Not auf ihn vertraust. Christ hört das und bekommt neue Kräfte überquert erfolgreich mit hoffnungsvoll den Fluss. Beide kommen in die himmlische Stadt an. Vergangenheit, die uns oft quält, verurteilt und verdammt. Aber das muss nicht sein. Gott will uns Zuversicht schenken. Und ich möchte beten, dass Gott uns hilft, durch diese Stelle genau das zu bekommen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, Herr, über die Wahrheiten, die wir schon durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Textlesung hören durften, Herr. Und wir beten, Herr, dass du uns auch zuversicht jetzt in der Predigt durch dein Wort zu uns zusprichst, Herr. Amen. Letzte Woche haben wir über den Tod und Begräbnis von Jakob gehört, und nach ein paar Wochen ist die Trauerperiode dann vorbei. Bei der Familie, der Staub legt sich langsam wieder, der Alltag kehrt zurück. Aber damit kommen auch Sorgen in Josefs Bruder, Brüder auf. Wir lesen gleich am Anfang von äh, unserer Textstelle heute, also äh, 1. Mose, Kapitel 50, Vers 15, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gramm sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Warum auch immer, die Brüder sind der Meinung, dass Josef immer noch verbittert gegen sie ist. Und das, obwohl wir in Kapitel 45 Schon die Versöhnung, von die, die Josef und seine Brüder gesehen haben und wie sie sich ja umarmt haben und miteinander geredet haben. Sie meinen, dass Josef nun um des Vaters willen, nur um Jakobs willen bisher nichts getan hat. Aber jetzt ist Jakob weg. Und so werden sie aktiv und sie kommen Josef äh, zuvor. Sie haben eine Idee, durch die sie hoffen, Josefs Zorn noch in Schach zu halten. Davon lesen wir in Vers 16 und 17. Darum ließen sie ihn sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missertat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missertat, den Dienern des Gottes deines Vaters." Ob diese Worte von Jakob wirklich stammen, ist eher fragwürdig, aber die Logik ist klar. Sie wissen, wie sehr Josef seinen Vater liebte und ehrte. Wenn Josef also von dem letzten Wunsch ihres Vaters hört, wird er sich zweimal überlegen, bevor er gegen sie vorgeht. Menschlich kann ich die Sorge der Brüder schon nachvollziehen. Ich hätte auch meine Fragen, ob wirklich alles zwischen uns okay ist. Ich meine, nachdem sie Josef als 17-Jährig, also nicht mal Erwachsener, von Familie und Heimat gerissen hatten, ihn als Sklave verkauft hatten. Nur wegen dieser Brüder war Josef 13 Jahre lang Sklave in Potiphars Haus und dann noch im Gefängnis. Kann er es ihnen wirklich alles vergeben haben? Das wäre zu einfach, das, glaub, das glauben wir nicht. Und sie gehen nicht mal selber zu Josef, wie wir gelesen haben, sie lassen ihm das sagen. Sie wollen erstmal aus der Distanz sehen, wie Josef reagierte. Oder wie Josef reagieren wurde. Am Ende von Vers 17 lesen wir, und Vers 18, aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Erst nach der vielversprechenden Reaktion von Josef trauen sie sich, zu ihm zu gehen, aber selbst dann können sie sich nichts Besseres hoffen, erhoffen, als dass sie als Sklaven angenommen werden. Ja, ein bisschen so Auge-um-Auge-Prinzip. Haben sie ihn als Sklave verkauft, ist das, was sie auch verdienen und erwarten können. Es ist auffällig, dass sie sich so verhalten. Ne? Damit Seitdem Josef sich preisgegeben hat, wohlgemerkt vor 17 Jahren, hat Josef sie seitdem nur wohlwollend behandelt. Ich glaube, das gibt uns Einblick in die Seele der Brüder. Ihre Sünde, ihre bösen Taten von damals, lassen sie nicht los. Es geht ihnen nach, es verdammt sie. Vielleicht verdammen sie sich sogar selbst, projizieren das nur auf Josef. Auch Josefs Reaktion zeigt, wie schwer diese Vergangenheit auf der Familie, auf der ganzen Familie wog. Es ist ihm nicht egal. Der weint. Die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern selbst 17 Jahre nach der Versöhnung und der Wiedervereinigung der Familie war noch etwas belastet. Er merkt wahrscheinlich, dass sie diese Vergangenheit nicht vollständig verarbeitet haben. Und aus diesem Grund fühlen sie sich miteinander noch nicht 100% wohl. Für seine Brüder ist die Frage, hat er uns wirklich vergeben? Für Josef, er merkt, da ist noch etwas Distanz zwischen mir und meinen Brüdern und ich kann vollständige Beziehung mit ihnen noch nicht genießen. Diese Sünde der Brüder belastet die ganze Familie noch. Und vielleicht kennen wir das, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht gibt es Dinge in deiner Vergangenheit, wegen der du dich schämst, Dinge, die du gemacht hast, die dich noch sehr belasten. Vielleicht war das eine kaputte Beziehung oder sehr schlechte Entscheidungen oder sündhaftes Verhalten, die Konsequenzen hatten und immer noch haben. Und sie lassen dich nicht los. Du hast schon Buße getan. Du hast versucht, Dinge auch zu reparieren und zu reinigen. Aber... Du merkst, manches kann man einfach nicht ungeschehen machen. Und so verurteilen wir uns selbst. Wir kommen darüber nicht hinweg. Es verfolgt uns. Wir walzen uns im Schlamm vom Scham und Schuld. Wir meditieren darüber. Hätte ich nur das oder das nicht getan? Hätte ich nur das doch getan? Wir lassen uns auch oft durch diese Dinge definieren. Wir glauben, dass unsere vergangenen Taten uns definieren, uns eine Identität geben. Und so zeifen wir, dass es für mich Gnade oder Hoffnung geben kann. Wir sind oft die Sünde, aber manchmal sind wir auch Opfer von Sünden, wie Josef. Wir wurden wirklich verletzt. Vielleicht war das eine Mutter, die für mich nicht da war. Vielleicht ist das ein Vater, der mich misshandelt hat. Vielleicht ist das eine Beziehung, die sehr ausbeuterisch war. Und ich leide immer die Schaden davon heute. Und du hast diese Dinge dem Herrn anbefohlen. Du hast womöglich sogar klärende Gespräche gehabt. Du willst keine schlechten Gefühle haben, aber das lässt dich nicht los. Du empfindest einen ständigen Kampf gegen Verbitterung und hast den Eindruck, dass du öfter verlierst als gewinnst. Auch nach Jahren wühlen dich Emotionen kräftig auf und manchmal völlig unerwartet. Wir meinten sie doch verarbeitet zu haben, aber dann, wie aus dem Nichts, kommen die Emotionen mit voller Kraft wieder. Trotzdem, dass ich Buße getan habe, trotzdem, dass ich vergeben habe, belastet die Vergangenheit mich immer noch. Es gibt unter uns auch ein paar jüngere Geschwister, die vielleicht noch nicht so viel erlebt haben. Sie haben ein paar Teens zum Beispiel. Ohne dass ich euch Böses wünsche, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr das eine oder das andere auch erleben werdet. Enttäuschungen, die ihr selbst erlebt oder Sachen, die ihr auch verbockt. Daher ist dies auch für euch relevant, auch wenn ihr jung seid und das noch nicht erlebt habt. Damit ihr das richtig einordnen könnt, wenn ihr im Leben eine böse Überraschung bekommt. Die Frage ist, wie ordnen wir das ein? Wie ordnen wir solch eine Vergangenheit, solche Vergangenheit ein? Ich glaube, diese Stelle zeigt uns zwei Sachen. Der erste davon ist der Trost, den wir finden in Gottes Vorsehung. Der Trost in Gottes Vorsehung. Josefs Brüder sind kniend vor ihm. Alle schauen gespannt auf ihn. Was wird er jetzt machen? Bestensfalls vielleicht hoffen sie auf eine Belehrung, aber sehr wahrscheinlich wird, mehr, wird es mehr sein. Stattdessen hören sie Worte des Friedens und Wohlwollens. Ich lese Verse 19 bis 21. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denen Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist. Nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Zweimal versichert Josef seinen Brüdern, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ja, das ist am Anfang und am Ende. Und dazwischen gibt er den Grund seines Wohlwollens. Und interessant, dieser Grund ist nicht auf ihn so zentriert. Er weiß sie auf die Vorsehung Gottes, er weiß sie auf die Souveränität Gottes. Und wir lernen, dass damit Josef getröstet wurde und damit will er seine Brüder trösten. Josef erkennt zuerst, dass er nicht Gott ist. In seinen Augen wäre es anmaßend, ein endgültiges Urteil über seine Brüder zu erstrecken. Das wäre, als würde er Gottes Platz einnehmen wollen, als würde er sich als Richter über alle Geschehnisse stellen. Oft meinen wir, Umstände in unserem Leben umfassend beurteilen zu können. Aber wir Menschen sehen nie das ganze Bild. Mit unseren begrenzten Einblicken sind wir nicht in der Lage, alle Geschehnisse unseres Lebens richtig einzuordnen. Es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir das erkennen. Lasst uns nicht vorschnell Umstände deuten und dementsprechend endgültige Urteile fällen. Demut und Vertrauen ist erstmal geboten, wie wir hier bei Josef auch sehen. Er ist nicht ein Gottesstaat, er hat nicht alle, alles Wissen oder alles gesehen. Er ist nicht der Richter. Aber dann kommt die zentrale Aussage dieses Punkts. Vielleicht sogar die zentrale Aussage der ganzen Josefsgeschichte. Er sagt in Vers 20, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Es ist absolut wichtig, dass wir hören, was Josef hier sagt und was er nicht sagt. Josef sagt nicht, ihr habt Böses gemeint, aber Gott hat das Böse zum Guten geändert. Josef sagt auch nicht, dass Gott es anders gemacht hätte, aber die Menschen haben das so gemacht, aber Gott konnte weise darauf reagieren und hat es zum Guten irgendwie noch gewendet. Nein, das ist nicht, was Josef sagt. Was Josef sagt, ist, Gott gedachte es. Ja, also, wenn man so will, ihr beabsichtigtet gegen mich Böses, aber Gott beabsichtigte es, also das S, das Böse, zum Guten. Die Brüder begingen die Sünde. Sie haben gegen Gottes Gebote verstoßen. Sie agierten als freie Akteure gegen Gottes offenbarten Willen. Und Gott war mit ihrer Sündhaftigkeit nicht zufrieden. Das sagt Josef zu seinen Brüdern. Aber Gott brachte Josef nach Ägypten. Gott ist aktiv. Er ist nicht einfach reaktiv. Gott ist der aktive hier. Er ist nicht der Autor der Sünde der Brüder, aber er steht über dieser Sünde und gebraucht diese Sünde für seine Zwecke. Die Sünde der Brüder fügte sich in Gottes souveränen Plan, sodass am Ende genau das passiert, was Gott wollte. Viele Menschen meinen, Gott entschuldigen oder verteidigen zu müssen, wenn schlechte Dinge passieren. Sie leugnen ab, dass Gott damit etwas zu tun haben könnte. Das habe ich sehr oft letztes Jahr, und das hören man weiter ne, im Hinblick auf Corona. Gott hat damit nichts zu tun. Aber das ist weder der biblischen Offenbarung gerecht, und noch ist es wirklich tröstend, wenn man darüber wirklich nachdenkt. In diesem Fall werden wir der Macht des Bösen, ausgesetzt. Ohne eine feste Zuversicht zu haben, dass am Ende Gott gewinnt. Denn diese Sicht lässt die Möglichkeit zu, dass Gott einmal richtig überrumpelt werden kann und keiner weise Weg findet, Dinge nochmal zu wenden. Aber ihr Lieben, wir können Zuversicht haben, wenn wir glauben, dass alles dass alles sich Gottes Plan und Wirken unterordnet. Josef erkannte, dass das alles nur mit ihm passiert ist. Letztlich, weil Gott es wollte. Aber das ist noch kein Trost. ne? Also Josef hat sehr viel gelitten, weil Gott es wollte. Der Trost ist im nächsten Teil von Vers 20. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gottes übergreifender Plan war einer der Errettung. Er meinte es gut, nicht nur mit Josef, sondern seiner ganzen Familie. Wäre Josef gerettet, das ist Freude. Seine ganze Familie noch dazu gerettet, das ist noch besser. Josef erkannte, dass all sein Leid ein herrliches Ende und einen herrlichen Sinn hatte. Es war nicht sinnlos. Und das ist Trost für ihn. Aber das, darin sieht Josef auch ein Trost für seine Brüder. Ihre Sünde hat Gott nicht überrascht. Ihre Sünde hat Gottes Pläne nicht durcheinander gebracht. Ganz im Gegenteil. Durch ihre Sünde wirkte Gott ihre Errettung. Bevor sie sich überhaupt zu ihm wandten, hatte Gott schon angefangen, ihre Errettung vorzubereiten. Und ja, er hat ihre Sünde sogar dazu gebraucht. Gott war für sie und wirkte für sie, bevor sie sich überhaupt dessen bewusst waren und als sie noch böse Sünder waren. Das ist ein krasser Gedanke. Und ist das auch nicht so mit unserer Errettung gewesen? In Apostelgeschichte 4 lesen wir ein Gebet von der Jerusalemer Gemeinde und sie machen grundsätzlich die gleiche Aussage über noch ein größerer Josef, über Jesus Christus. Sie beten da in Kapitel 4, Vers 27 in Apostelgeschichte wahrhaftig, Sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Also die ganze Welt, ne? Juden, Heiden, zusammenkommen, gegen Jesus vorzugehen. Sie haben gesündigt. Aber Vers 28, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, haben, dass es geschehen sollte. Sie machen ihre Sünde, aber letztendlich erfüllen sie Gottes Pläne, Gottes Ratschluss. Wahrscheinlich die größte Sünde der Menschengeschichte, ihr Mord an den Sohn Gottes, war gleichzeitig der größte Akt der Errettung Gottes für Menschen, die diese Rettung annehmen. Denn durch den Tod Jesu am Kreuz hat Gott für uns ein stellvertretendes Opfer gegeben, der die Strafe alle deren nimmt, die sich ihm im Glauben zuwendet. Und das war kein Notplan. Das war kein Plan B. Das war Gottes Ratschluss vor Grundlegung der Welt. Die Sündhaftigkeit der Menschen, ja auch deine, meine Sündhaftigkeit, die durchkreuzen Gottes Plan nicht. Sie überraschen ihn nicht, sondern sie sind ihm untertan. Sie halten Gott nicht davon ab, seine Errettung zu vollenden. Und diese Errettung bietet er jedem an, die er es annehmen will. Denke nicht, dass deine Sünde zu groß wäre. Dass Gott so ein Mensch mit deiner Vergangenheit nicht annehmen könnte. Gott ist größer als deine Sünde. Und er steht darüber. Sie überrascht ihn nicht und sie überrumpelt ihn nicht. Seine Errettung, seine Gnade hat er für alle diejenigen bereitgestellt, die sich ihm im Glauben zuwendet. Und das obwohl er wusste, was wir sein würden und was wir alles in unserem Leben begehen würden. Lass deine Vergangenheit dich nicht davon abhalten, zu Gott zu kommen, um Vergebung und Errettung in Jesus Christus zu finden. Wenn wir es annehmen, gibt es keine Verdammnis mehr, sagt die Bibel. Ich möchte dich einladen, wenn du diesen Herrn noch nicht kennst. Glaube an ihn, vertraue ihn. er hat viel Gnade. Aber auch dich, Christ, möchte ich ermutigen. Auch Sünden, die wir als Christen begangen haben, halten seine Pläne nicht ab. Auch über diese ist Gott souverän. Tatsächlich in seinem souveränen Handeln gebraucht er die Konsequenzen deiner Sünde oft als Instrument der Heiligung. Er lässt Konsequenzen oft schmerzhaft sein und seine Disziplin ist manchmal sehr hart. Aber es ist nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu läutern. Ja, die Bibel benutzt oft dieses Bild von Silber, der schmutzige ist, muss in das Feuer rein um gereinigt zu werden. Er macht das so, dass wir in Seligkeit wachsen, so dass wir wirklich mit Sünder fertig werden, so dass wir in Heiligung wachsen. Wir müssen uns nicht weiter in Schlamm und Schuld walzen. Wir müssen edetwegen keine Strafe, keine Verdammnis fürchten, sondern auch mit Schmerz dankbar annehmen, dass Gott an uns arbeitet. Durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme. Und ich hoffe, dass uns alle klar ist, ne? das entschuldigt das Sündigen natürlich nicht. Ja, das entlastet uns nicht von unserer Verantwortung. Gott findet es weiterhin schlecht und ruft uns zur Umkehr auf. Doch unsere Sünde muss uns nicht belasten, verdammen. Oder zu Verzweiflung führen. Wie Josef sagt Gott zu denen, die durch den Glauben zu ihm gehören: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Er redet freundlich mit uns. Er hat Gedanken des Friedens und des Wohlwollens. Und für Opfer von bösen Sünden ist das Wissen um Gottes Souveränität auch ein Trost wie es für Joseph Das Böse ist nicht willkürlich, sondern hat einen Sinn. Das Böse ist auch nicht allmächtig, sondern passiert nur, wenn Gott es zulässt. Ja? Böse ist nicht allmächtig, Gott ist allmächtig. Erinnert das? Und wenn Gott es zulässt, hat Gott damit etwas Gutes für seine Kinder vor. Wir werden das nicht immer sofort erkennen. Und vielleicht manches werden wir erst in der Ewigkeit erkennen, warum das so war. Also manchmal dauert es wirklich lange, bevor wir überhaupt anfangen, einen Sinn in den Ganzen zu finden. Josef, bei Josef hat es mehr als 20 Jahre gedauert. Aber wir können sicher wissen, dass es zum Guten dient, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir haben in der Textlesung aus Römer 8 Gehört, Vers 28, diese Worte, die viele von uns so gut kennen. Und ich hoffe, das ist auch in unseren Herzen drin. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Nicht manche Dinge, nicht mal funktioniert es. Alle Dinge dienen zum Besten. Auch die böse Sache. Weil Gott steht drüber. Mit diesem Wissen können wir Schwierigkeiten ganz anders begegnen. Wir können, sie, wir können sie aus Gottes Hand erwartungsvoll annehmen. Auch wenn sie wehtun. Denn wir wissen, es ist zum Guten. Für uns und auch sehr oft für andere, genauso wie Josef Leid zum Segen vieler wurde. Und Jesu Leid natürlich in noch viel größerem Masse. Es ist schön zu sehen, dass Leute, die viel in ihrem Leben gelitten haben, so ein Segen sind für Leute, die zu Zeiten ihrem Leid sind. Weil sie wissen, was sie sagen können. Sie wissen, wie man ermutigt. Egal, ob wir als Schuldige dastehen oder Opfer. Und wir sind beides, ich hoffe, das ist uns klar. Wir sind nicht immer die Opfer, wir sind auch sehr oft die Schuldige selbst. Aber für beide möchte ich sagen, unsere Vergangenheit muss uns nicht belasten. Gott ist souverän. Er ist dadurch nicht aus der Fassung gebracht. Und noch eine Sache soll uns Mut geben. Und das ist in den letzten Versen der Fokus auf Gottes Verheißung. Der Fokus auf Gottes Verheißung. Wir spülen circa 50 Jahre vor in unserer Geschichte und in Vers 22 und 23 lesen wir folgende Worte. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Haus und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Alles scheint richtig gut zu gehen jetzt. Josef scheint angekommen zu sein. Der ist gesettelt. Hat sich das Leben schön gemacht. Familie geht es auch gut. Söhne, toll. Der hat ein schönes Vermächtnis. Ne? Als einer, der wirklich Ägypten gerettet hat. Und nicht nur Ägypten, sondern alle umliegenden Länder auch. Auch das Zusammenleben mit seines Vaters Haus scheint nun gut, endlich gut zu laufen. Man hätte die Geschichte hier gut beenden können. Sie sind alle angekommen. Aber so sieht Josef die Lage nicht. Auf seinem Sterbebett macht er das deutlich. In Vers 24 und 25 lesen wir folgende Worte. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen. Und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn auch Gott heimsuch, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Josef, wie sein Vater zuvor, will zurück ins gelobte Land. Er weiß, dass er nicht nach Ägypten gehört, dass er nur Pilger in diesem Land ist, dieser Erkenntnis haben seine Väter vor, vor ihm gehabt. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir als Christen haben sollen. Ja, wir sind alle unterwegs zur himmlischen Heimat. Josef ist sich dessen klar. Er hat die göttliche Dimension, die göttliche Perspektive nicht aus den Augen verloren. Ja, weder in schlechten noch in guten Zeiten. Manchmal ist es einfach, in schlechten Zeiten Einfacher in schlechten Zeiten auf die Verheißung Gottes zu schauen als in guten Zeiten. Aber Josef zeigte uns auch in guten Zeiten. Auch wenn es richtig gut aussieht gerade. Schaut auf die Verheißungen Gottes. Es ging letztlich nicht um die Umstände, seien sie gut oder böse, die er durchmachen musste. Sein Blick, sein Fokus war auf die Verheißung, auf das himmlische Ziel gerichtet. Und er glaubte, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Sind sich seine Brüder dessen bewusst? Das will er ihnen sicherheitshalber noch einmal sagen. Und so holt er sie zu sich und lässt sie einen Eid ablegen. Und es ist interessant, in Vers 24 und 25 betont er zweimal, Gott wird euch heimsuchen. Ja, Immer wenn man eine Wiederholung in der Bibel sieht, das bedeutet, Irgendwas Wichtiges. Glaubt es, Gott wird euch heimsuchen. Er Erinnert sie an die Verheißungen Gottes und sagt, es zu, und sagt es ihnen zu. Gott wird es erfüllen. Sicher wird Gott es tun. Ich finde es beeindruckend, dass Josef beim Sterben noch Worte der Ermutigung und Hoffnung für seine Brüder hat. Nachdem er damals ihnen Trost zugesprochen hat und ihnen gezeigt hat, wie Gott alles wirkte zu ihrem Heil, sagte er jetzt zu ihnen, Gott ist mit euch noch nicht fertig. Seine Geschichte mit euch geht weiter. Er wird seine Verheißung an euch vollenden. Und dann stirbt Josef. Vers 26, Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einem Sarg in Ägypten. Bei Josef hören wir von keinem Begräbnis, bloß ein Sarg, der noch nicht in seiner letzten Ruhestätte liegt. Es ist wirklich ein offenes Ende, weil die Geschichte noch nicht vorbei ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Sarg Josef für die Israeliten für die nächsten 400 Jahre, die sie noch in Ägypten verweilen, diese Auswirkung hatte. Eine Erinnerung. Gott ist mit uns noch nicht fertig. Da kommt noch was. Vielleicht ging es ein bisschen so. Ein Sohn zu seinem Vater geht an der Ort vorbei, wo der Sarg von Josef noch da ist. Papa, wieso steht der Sarg Josef einfach da? Wieso begraben wir ihn nicht? Sohn, es ist, weil wir noch auf die Erfüllung von Gottes Verheißung warten. Er wird uns in unser Heimatland bringen und da werden wir Josef begraben. Und tatsächlich lesen wir an zwei Schlüsselstellen, später in der späteren Geschichte Israels über die Gebeinen Josefs. In 2. Mose 13, nachdem Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, lesen wir, dass Mose und die Israeliten die Gebeine Josefs mit sich nehmen. Und dann in Josua 24, am Ende der Landeinnahme, als sie angekommen sind im gelobten Land, und wo alle in ihre Erbteil gehen, lesen wir, die Gebeine Josefs werden letztlich begraben. Und somit verkünden die Gebeine Josefs, Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort. Vertraue ihm. Ihr Leben in allen Umständen und egal was in eurer Vergangenheit liegt, sei es gut oder böse, fokussiert euch vor allem auf die Zusagen Gottes. Dass er euch zum himmlischen Ziel bringen wird. Und es ist ein wunderschönes Ziel. Ja, wir haben wunderbare Verheißungsworte im Neuen Testament, die uns Mut zusprechen. Philippa 1,6: ich bin darin guter Zuversicht, dass er, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis an den Tag Jesu Christi. Oder nochmal die Worte, die wir heute aus Römer 8 gelesen haben. Die, die er hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes. Damit dieser, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat. Die er hat auch berufen, die er aber berufen hat. Die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat. Die hat er auch verherrlicht. Steht alles in Vergangenheitsform, obwohl es Dinge sind, die in unsere Zukunft kommen. Ja, die Verherrlichung. Das ist unser Ende. Das ist unser Ziel. Das ist, wo wir ankommen werden. Das ist eine Verheißung Gottes. Gehört ihr zu Christus, ist euer Ende schon geschrieben. Fokussiere dich darauf. Meditiere nicht über deine Vergangenheit, nicht mal über deine jetzigen Umstände. Denke über die Verheißungen Gottes und dein himmlisches Ziel nach. Definiert euch nicht über eure Vergangenheit. Lasst euch nicht von Schmerzen verskla versklaven. Lasst euch nicht von deinen Errungenschaften weglocken. Das ist eine andere Gefahr. Stattdessen steht alles, seht alles durch die Brille der Souveränität und Verheißungen Gottes. Ja, weil Gott souverän über alles ist, kann meine Vergangenheit seine Pläne weder ändern noch stören. Und weil er souverän ist, kann er seine Verheißungen sicher halten. Mit dieser Perspektive werden Probleme. Hoffentlich ja, werden Probleme und Schwierigkeiten neu bewertet. Ich kann wirklich sagen, das hat Wunder in meinem Leben getan. Die Vergangenheit muss ich nicht mehr als etwas sehen, das mich traumatisiert oder verdammt, sondern als ein Teil, ein Puzzlestück von Gottes Geschichte mit mir und all seinen Kindern. Ja, das fügt sich in einen großen, schönen Meisterwerk, der offenbart werden wird, wenn wir gemeinsam mit allen Gotteskindern vor seinem Thron verherrlicht werden. Gott macht es, er hat es versprochen und er kann das, weil er souverän ist. Bestimmt das deine Perspektive. Zum Schluss, letzte Wort. Mach gebraucht von Wegen, die euch dabei helfen, die Zusagen Gottes nicht zu äh, vergessen. Ein bisschen wie ein Sarg, wenn man so will. Ja, vielleicht soll ich euer sagen, Karteikarten überall in eurer Wohnung, wo die Verheißungen Gottes stehen. Was hilft es auch, Bibelverse auswendig zu lernen, Bibelverse, die spezifische Verheißungen Gottes haben. Oder Verheißungen Gottes in einem Lied packen. Oder solche singen, die diese beinhalten. Ja, Musik ist wirklich ein wunderschöner therapeutischer. Mittel, die Gott uns gegeben hat. Oder trefft euch mit Leuten einfach, um über die Verheißungen Gottes zu sprechen. Ich habe in meiner Uni-Zeit, wir haben das geschafft nur einmal zu machen, aber es war richtig schön. Wir haben uns getroffen, nur über die Güter Gottes zu reden. Wir haben die Gruppe Ebenezer genannt, ne? also Stein der Hilfe Im Grunde genommen, finde Wege, die das Wort Gottes kommuniziert, um dir seine Verheißungen in Erinnerung zu bringen. Ja, ihr könnt kreativ sein. Hauptsache, lasst diese Dinge euch verkünden. Gott hält sein Wort. Ich bete. Vater, ich danke dir so sehr für deine Verheißungen, Herr, und auch für die, das Wissen um deine Souveränität. Ich bitte, bitte, dass das uns Mut gibt, sodass wir nicht von unserer Vergangenheit belastet sind, Herr. Sodass wir wie im Bild von der Pilgerreise über den Fluss gehen, auf unser Weg in die himmlische Stadt. Wir danken dir so sehr für deine Treue und deine Güte zu uns. Amen.